0: Na nossa série O Novo Testamento Livro a Livro, chegou a vez da Carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta foi escrita para as igrejas da Galácia, região da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia, por onde Paulo passou em uma de suas viagens missionárias. A data mais provável dessa carta é o ano de 49 d.C., a carta aos Gálatas foi a mais rígida que Paulo escreveu. Ela não contém um só elogio a seus leitores. Enquanto em Corinto, como vimos anteriormente, havia muitos problemas morais, nas igrejas da Galácia havia um sério problema doutrinário. Paulo escreveu essa carta movido por uma grande preocupação. Cristãos judeus estavam tentando descaracterizar a verdade do Evangelho. Para entendermos melhor a carta, é importante conhecermos o contexto em que ela foi escrita. O cristianismo iniciou-se como um movimento messiânico judaico em Jerusalém, mas a sua mensagem era para toda a humanidade. Rapidamente ele se espalhou e nos tempos de Paulo como missionário havia tantos cristãos judeus como cristãos não judeus. Isso gerou grandes tensões, pois os cristãos oriundos da religião judaica insistiam para que os cristãos não judeus adotassem as regras da Torá, a lei. Em Atos 15... Vemos que parte dessas tensões foram solucionadas pelo concílio de Jerusalém, mas o problema teve continuidade. Historicamente, o povo do pacto de Deus era Israel, a qual havia sido dado a Torá, a lei. A lei obrigava a circuncidar os homens, a guardar o sábado, a não comer carne de animais considerados impuros, entre tantas outras práticas. Muitos judeus convertidos ao cristianismo acreditavam que estas práticas deveriam ser praticadas por todos os cristãos, incluindo os não-judeus, para que eles pudessem Realmente fazer parte da família de Deus. Alguns desses judeus cristãos, chamados de judaizantes, chegaram às igrejas da Galácia pregando essa doutrina. Eles negavam os ensinamentos de Paulo e pediam a circuncisão de todos os cristãos não judeus. Quando Paulo descobriu o que estava acontecendo, reagiu com firmeza, escrevendo a carta aos Gálatas. Esta carta se estrutura em três partes. Gálatas tem seis capítulos e cada parte possui dois capítulos. A primeira parte, portanto, é Gálatas 1 e 2, capítulos 1 e 2. Nesta sessão, Paulo admoesta os gálatas duramente. Ele diz que os gálatas estão abraçando outro evangelho, lembrando do contexto dito anteriormente. Em Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, ele diz o seguinte, Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Uma palavra dura, Paulo falou com muita firmeza às igrejas da Galácia sobre a questão de estarem pervertendo o evangelho de Cristo. Uma outra coisa que também Paulo fez nessa sessão foi defender a sua mensagem e autoridade apostólica. Ele argumenta que obrigar os cristãos não-judeus a adotarem o cerimonialismo do Torá era trair o evangelho. No capítulo 2, versículo 16, nós lemos assim, Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. O que ele diz é aquele que foi justificado não foi pela lei, mas pela graça de Cristo e está na família de Deus. Ninguém pode ser justificado pela lei, somente por Cristo, tanto o judeu como o gentil. A segunda parte é composta pelos capítulos 3 e 4 da carta de Gálatas. Nessa parte, Paulo Argumenta que foi o evangelho que ele pregou, o evangelho do Messias, do Cristo, que foi crucificado e ressuscitou o responsável pela criação de uma nova multiétnica família de Jesus, na qual também está Abraão, um dos patriarcas do judaísmo. Em Gálatas 3, 26 a 29, nós lemos: Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um, em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo Jesus não há judeu e nem gentil. Todos são um debaixo da cruz de Cristo. Isso, para os nossos dias, torna o cristianismo uma das fés mais inclusivas que existem. Não há diferença de pecador maior para pecador menor. Todos são pecadores iguais. E quando se chegam a Cristo, todos são iguais. Não há o rico e o pobre. Não há o letrado ou o iletrado. Não há o culto ou o ignóbil. Todos são iguais e fazem parte da mesma família. Não há pecadão e pecadinho. Todos os pecados devem ser redimidos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Isso é ser inclusivo. Não há pecado maior nem pecado menor. Todos são iguais e se achegam a Cristo nas mesmas condições. Perdidos e condenados à morte eterna. Jesus redime a todos. Na parte final de Gálatas, capítulos 5 e 6, Paulo demonstra que o Evangelho e não a lei é o que realmente transforma as pessoas. Essa transformação é realizada pela presença e poder do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. A lei é boa, mas ela não é poderosa para fazer o sujeito cumpri-la. Jesus, como homem, cumpriu toda a lei por nós. Isso significa que se Jesus vive em nós através do seu Espírito, nós temos em nossos corações a lei, Através de Cristo que cumpriu toda ela. Trazemos a lei do Espírito em nosso homem interior, através de Cristo Jesus. Paulo, ainda nessa parte, contrasta a velha e a nova humanidade. A velha humanidade, que é baseada nos frutos da carne, destrói relacionamentos e toda a comunidade. A nova natureza produz o fruto do Espírito. Quando a pessoa crê em Jesus e vive na dependência do Espírito, a vida de Cristo se torna a vida desta pessoa e ela passa a produzir o que Paulo chama de fruto do Espírito. Este é o padrão de vida que Cristo quer que a sua família espiritual, a igreja, produza. Tudo isso é uma explicação do que Gálatas 5, de 16 a 25, diz. Diz assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes... Ira, egoísmo, disenções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Para terminarmos, eu gostaria de trazer uma aplicação que serve para os dias de hoje. Durante toda a história, o cristianismo foi atacado, nem tanto por perseguidores implacáveis como o Império Romano, mas por falsos profetas, falsos mestres, falsos doutrinadores que insistiram e insistem em mudar a fé na sã doutrina, na Bíblia, por tradições humanas, por doutrinas falsas que tem feito até mesmo os mais fervorosos cristãos se desviarem do caminho da verdade e seguirem por caminhos tenebrosos que a Bíblia não apoia. Nos dias de hoje, os púlpitos estão cheios de pretensos pregadores que trocam as escrituras por um outro evangelho, causando maldição e não bênção. É a verdade bíblica e tão somente ela que traz luz para o nosso caminho. Siga a Bíblia, não tradições humanas ou o que pregadores dizem. Você deve seguir o que a Bíblia diz. Que o Senhor te dê discernimento para que você exerça sua fé em Cristo Jesus de acordo com a verdade de acordo com a palavra de Deus. Amém e amém.